1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Cuarto episodio del podcast y como dirían en Argentina, che, qué bueno que viniste... Hoy charla de esas de darle al Rewind en bucle con la psicóloga Marta Redondo, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Camilo José Cela y quien además dirige el área de salud del Instituto de Psicología de Emociones y Salud IPES en Madrid. Marta es como mi Rupert, te necesito, una experta quien me ayuda a entender y procesar una severa crisis de estrés y ansiedad que sufrí hace dos años. Una llamada de atención de mi cuerpo y de mi mente, que me hizo parar y replantearme por dónde quería encauzar mi energía. Sí, a veces es atómica. Escuchadlo hasta el final porque viene con bonus track. Además, estoy segura de que os vais a pasar todo el episodio pensando en alto. ¡Oh, si es que esa soy yo. Pero al terminar, ya os visualizo sonriendo y estoy segura de que os va a invadir una sensación de relax. Podéis repetirlo tantas veces como queráis, pero no hagáis trampa yendo directamente al final porque entonces no funciona. Luego me lo contáis dejándome un comentario en el blog o directamente en mi perfil de Instagram donde podéis encontrarme como de Mail. Esta vez no os voy a adelantar nada. Pero lo que Marta cuenta en este episodio explica muchas de las emociones que experimentamos a diario. Recuerda, no estás sola. Espero que disfrutéis de esta charla tanto como yo. Bueno, nuevo episodio del podcast y súper feliz de estar aquí hoy con mi querida Marta, Marta Redondo, psicóloga, amiga, <ríe> a quien de vez en cuando le hago un Skype y le digo, Marta, tenemos, tenemos que colocar la cabeza. Así que quería compartir con ella hoy un café y una charla. Porque, bueno, yo sabéis que os hablo mucho de cosmética, que os hablo de, de cuidaros y muchas veces nos olvidamos de cuidar lo más importante, que es cuidar nuestra mente, ¿no? Y Marta es una experta en todo lo que tiene que ver con mujer, con estrés, con gestión de la ansiedad, gestión de las emociones y por eso la he invitado hoy a este podcast. Y me gustaría arrancar, ¿por qué mujer y estrés? Y me gustaría arrancar dándoos un dato, que es un dato del séptimo estudio CINFA Salud de Percepción de Hábitos de la Población Española en Torno al Estrés. Es, eh, es un estudio de 2017 que dice que el estrés está cronificando. Ya hay más de 12 millones y medio de españoles que afirman sufrirlo de manera habitual y, en concreto, la mujer percibe en general un mayor nivel de estrés que el hombre. De hecho, una de cada dos, eso es un 48,7%, declara sentirse estresada, frecuente o continuamente. Frente a uno de cada tres hombres, eso es un 31,5%, y los menores de 45 años presentan un mayor grado de estrés. Marta, ¿qué nos está pasando? <risa> bueno, yo quiero decir primero que... Creo que esto que estoy haciendo es de las cosas que más ilusión me
2: han hecho de las que he hecho últimamente. Eh, me parece fundamental, claro, yo trabajo en esto y el poder dar herramientas así, Chris, eh, que puedan tener como algo cada vez más simplificado, más claro, más accesible, más... Me parece un elemento de ayuda. Yo siempre te agradezco en el alma los esfuerzos que haces porque son claves. Yo veo en la realidad clínica estos datos que tú estás dando son los que yo percibo en la realidad clínica de forma constante. Por eso nos hemos parado a hacer workshops específicos en la mujer, justo porque estábamos viendo que el estrés es algo con lo que llevamos trabajando décadas, que teníamos súper claro que, que cada vez va aumentando, que es motivo de baja laboral. Eh, ahora mismo el segundo motivo de baja laboral, los problemas de ansiedad y depresión asociados al estrés, etc. Pero que en la mujer se estaba dando una forma forma más clara, eh, cada vez más frecuente y además con algunos eh, con algunos elementos específicos que no aparecen en el hombre. Entonces, esos ¿Cómo, elementos, ¿cómo específicos, claro, sobre los que yo creo que hay que reflexionar, es que en la mujer ha habido una asunción de roles cada vez más generalizada, es decir, la mujer tenía asumidos como roles propios todos los que tenían que ver con el hogar, eh, con el hogar, el cuidado del hogar, el cuidado de los hijos, el etc. Y la mujer entra en el mercado laboral, entra cada vez con más fuerza, asumiendo responsabilidades cada vez mayores y no se quita los roles antiguos, lo suma. Entonces, al final el estrés va de la mano mucho de la sobrecarga. Uno de los elementos que se ha visto que, que favorece en el que aparezca estrés es que tengamos sobrecarga. Pero en el caso de la mujer ha habido otro elemento todavía peor que la sobrecarga y es que todo esto que ha ido asumando lo ha ido haciendo muy bien. Es decir, nos hemos metido cada vez en más jardines y no hemos sido chapuzas. Lo hemos ido haciendo estupendamente. Y esto dices, pues qué bien, pues regular. O sea, esto es maravilloso, pero tiene efectos negativos. Porque al final hemos ido generando modelos de perfección. Durante muchos años hemos estado premiando mujeres que hacían muchas cosas, que no paraban, que no comían y que además las hacían fenomenal. Entonces... Eh, movimientos como el de las malas madres por ejemplo, así una bendición en medio de esto gente que nos diga, mira que no, que no lo hacemos perfecto y que menos mal que no lo hacemos perfecto porque no queremos hacerlo perfecto eh, este testimonio es como el tuyo esto no está bien y quiero cambiarlo no me gusta vivir así, no hay que ir derrapando como tú dices a veces como un pollo sin cabeza, sin enterarnos de las cosas esto no mola, no está bien pero, pero claro, lo estamos diciendo cuando ya hemos educado a nuestro cuerpo en esa dirección y esto viene desde crías, es decir, al final, sin querer... Eh, Nuestras madres Efectivamente, también, ¿no? sin querer, los, el alto rendimiento ha estado muy premiado mm. y muchas veces sin presión, ¿eh, Cris? O sea, a mí en mi casa mis padres nunca me dijeron nada sobre mis notas, pero la, los ojillos que ponía mi padre y la sonrisa que ponía mi padre era suficiente. Mm. Eh, para mí era muchísimo más, o sea, un elemento de mucha más presión el estar a la altura de eso y no decepcionar, eh, que, que me hubieran dicho, tienes que, no hacía falta. Entonces, al final, hemos sido premiadas, eh y ese refuerzo nos ha ido educando y nos engancha a esa necesidad de perfección esa necesidad de no decepcionar a esa necesidad de hacerlo y como
1: lo íbamos haciendo muy bien sobre todo una de las cosas que, que yo sí que, querrí, que querría insistir es en el tema de los roles, ¿no? una de las diferencias quizá con las generaciones anteriores es que nuestras madres nos querían independientes yo siempre recuerdo sí. que mi madre decía tú independiente, tú tu dinero y eso está, está fenomenal porque nos ha hecho independientes pero claro, luego la realidad dentro de casa no ha cambiado. Entonces claro, hemos ido asumiendo ese claro. rol de responsabilidad fuera del hogar, pero al mismo tiempo también asumiendo todo lo que había dentro porque la conciliación ya sabemos que las estadísticas prueban... Es ciencia ficción, Es ciencia ficción
2: todavía. Además la realidad es que es verdad que cada vez tienes más, más familias en las que él hace equipo, pero todavía es equipo logístico. Es decir, tú dime lo que tengo que hacer que yo voy y lo hago. Pero la sobrecarga mental... Es decir, ¿dónde está el bañador? ¿Quién tiene cumpleaños? ¿Quién tiene no sé qué? Que al final eso desgasta muchísimo más que coger el coche y llevar a alguien. Es nuestra, todavía es nuestra. Pero fíjate, una cosa con respecto a los roles, que me parece súper interesante y que empiezan a apuntar los estudios. Y que en el fondo es una buena noticia, porque nosotros no queremos quitarnos roles. O sea, a lo mejor bueno, eh, la idea es un poco que podamos seguir creciendo y haciendo las cosas que nos apetece y seguir haciendo muchas cosas. Entonces, lo que van mostrando algunos estudios es que. Lo que nos estresa más o, o un elemento que, que permitiría amortiguar ese estrés es cuidar mucho la satisfacción en cada uno de esos roles. Y eso va muy de la mano de la autoexigencia. Entonces, eso es una buena noticia porque no quiere decir que tengamos que dejar de tener hijos o que quitarnos cosas de trabajo o no estar en muchos sitios o no crecer laboralmente. No. La idea es que lo que tenemos que hacer es trabajar toda esta... Toda esta eh, lista enorme de, de obligaciones que tenemos que en la tengo cabeza, que, ¿no? él tengo que, los deberías. O sea, al final, fruto de esa educación, eh, fruto de esa historia nuestra en la que nos han reforzado tanto el éxito, etcétera. Eh, y de los modelos que hemos tenido no te... entre nosotras, ¿no? Al final, lo que hemos ido premiando entre nosotras también, etc., pues nos hemos llenado una lista de deberías que están ahí, ¿no? T -t -t -t, que no nos damos cuenta muchas veces, pero que nos están hablando explícitamente. Si te parece, voy a contar como dos, tres sí. deberías okay. que, que identificamos nosotros en consulta que solemos tener y que sería como uno de los primeros tips o trucos a estar pendientes para cambiar, ¿no? O sea, si yo ya me doy cuenta de que no
1: quiero vivir así, que el estrés... Me está atropellando. Bueno, el estrés, antes de entrar o sea, un poquito de estrés, o sea, el estrés es una es... respuesta natural, el estrés buena, es bueno. Efectivamente, y bueno. Al final
2: el estrés es... Algo me está diciendo, oye, Chris, ¿no llegas a eso que tienes que hacer? Eh, dispárate un poco. Y cuando tú te disparas, se dispara fisiológicamente tu cuerpo y eso te da también recursos cognitivos. Atiendes mejor, te concentras mejor, con lo cual eres más operativa. Entonces, un cierto grado de estrés es maravilloso. El problema es que... Eso sea. ha Duradero, mantenido, Bonificado, frecuente, ¿no? porque ahí es cuando empezamos a desgastar al cuerpo y a desgastar a los procesos cognitivos. Entonces empiezan a aparecer problemas de salud física, empiezan a aparecer síntomas, empieza a aparecer insomnio, empieza a aparecer problemas cognitivos, problemas de concentración. Mm. Ahí es cuando hay que
1: estar atento, ¿no? Sí, y aquí hay un punto que a, a mí me gustaría hacer, sobre todo porque como yo lo he sufrido y lo he contado muchas veces en mi blog, esto no quiere decir esa sensación de estrés que tú tengas ansiedad. O sea, Tú puedes vivirlo con la mayor de las satisfacciones, con alegría e incluso con ilusión, como era mi caso. Eh, Efectivamente. Yo no lo veía como una carga estar... Incluso llegaba a disfrutarlo, pero físicamente... Claro. Y mentalmente... Claro, el problema es que eh, el estrés a veces va de la mano de una percepción
2: negativa de lo que estás haciendo porque ya te ves saturado, pero otras veces estás efectivamente ilusionado con lo que estás haciendo. Te apetece, te gusta lo que estás haciendo, por lo menos en un inicio. Pero el problema es que como tenemos estos deberías detrás, mm. que en los que nos vamos a parar ahora, pues sin querer... Eh, lo que hacemos, lo hacemos con una sobrecarga de más. Si yo me meto en más actividad y además la hago con una sobrecarga de más, porque tengo que llegar a todo, porque lo tengo que hacer perfecto, aquello que me gusta, que me ilusiona, que me
1: apetece hacer,
2: pero lo tengo que hacer todo perfecto, pues estoy metiendo una sobrecarga que al final mi cuerpo no acaba, resisti acaba no resistiendo. O sea, que estos deberías no de los que
1: vamos a hablar ahora son como
2: señales, ¿no? Efectivamente. De, de que algo casos, no hay bien. La, la, la,
1: Fíjate, más que señales,
2: las señales serían más los síntomas estos físicos de los que hablábamos, eh, la sensación a veces de de, de falta de concentración, el, el, las dificultades la para dormir, la irritabilidad, incluso a veces tú lo vivías con ilusión, pero a veces... Se da el efecto contrario, a veces cosas que me ilusionaban en el inicio, de repente empiezo a detectar que me empiezan a costar, esos son signos de alerta. Uh -huh. Entonces, cuando todo eso está, es cuando me tengo que empezar a parar y decir qué está pasando, y empezar a buscar estos deberías, que son estos elementos en los que me he mal educado. Uh -huh. Ahí nos encontramos en las mujeres muchísimo, eh, los todos, la necesidad de hacer todo. Eh, nos cuesta muchísimo dejar cosas sin abier abiertas, sin hacer, pendientes. Nos incomoda. Yo ahora utilizo mucho la palabra desasosiego, me encanta.
1: Ay, yo la uso muchísimo. Me encanta, porque
2: a veces no es ansiedad. Dices, es ah, da, no me da ansiedad. Sí. No, ansiedad no me da, Marta, ansiedad no, no. me da. Ya, pero estás desasosegado. Es, es que es como sí. eso o incómodo. 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 Claro, esas dos palabras, ¿no? Porque a veces, mm. y son, es, es sobre eso, es sobre lo que hay que estar pendiente. Cuando mm. estoy desasosegado, incómodo. Cuando estoy así, Muchas veces es porque no está todo cerrado, todo hecho. Entonces, esto, tiene un, un, esto va de la mano de nuestra absoluta imposibilidad de estarnos quietas. Eh, yo decía el otro día en el curso, salgo a la sala de espera a buscar a mis pacientes y nunca me encuentro un paciente sin hacer nada, mirando al techo o leyendo tranquilamente. Casi siempre estamos con el teléfono y me dicen, estoy aprovechando para. ¿El aprovecho para? Ese aprovecho para... Es el signo más claro de cómo voy a perder el tiempo sin hacer nada, cómo voy a perder el tiempo descansando, cómo voy a perder el tiempo con todo lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Pues todo. ¿Cuándo se hace todo? Pues nunca. <risa> claro, teniendo en cuenta encima que, que estamos en siete roles, porque además cuando cierras un rol, abres otro. Es decir, ya más o menos dejé... Primero, vivimos normalmente en trabajos en los que nunca está todo cerrado. Nunca. Pero pero da igual porque si no te abres otra área. Sí. O sea, yo tengo pacientes haciendo la lista de la maleta mmm, que del, del fin de semana. Me hago porque mmm, o sea, igual de curro no me voy a poner, pero, pero hay bueno, que rellenar pero hago es, algo, hay que hay que, sí, hay que justificar o algo, sea, ¿no? algo que me parezca útil, Util. porque no me parece útil descansar. descansar. Tú hablas muchas veces de eso, sí. de la utilidad de dedicarnos tiempo del descanso. Sí. O sea, porque para que nuestro cuerpo pueda rendir, para que nuestro tanque de activación se llene, solo hay una clave. Y es descansar. Solo el descanso va haciendo que eso se llene y que realmente seamos operativos. Porque eso que hacemos en esos espacios de relleno, muchas veces no solo no nos deja descansar, sino que ya nos sirve porque nuestros procesos cognitivos no están bien, no estamos siendo eficaces. Claro. Pero qué tranquilitos estamos porque estamos haciendo algo. Entonces, claro. Entonces, con la sensación de que estás haciendo, entonces estás más tranquila. Entonces, esa, esa, esa necesidad de estar haciendo continuamente, ¿no? ese todo cerrado, eh, que va de la mano muchas veces de, pues, oblígate a dejarte espacios
1: de no hacer. sin hacer.
2: Y cuando estás en esos espacios de no hacer, tu cuerpo está incómodo, inquieto, desasosegado. Pero
1: eso es solo al principio. ¿A que sí? ¿Tú lo sabes? Totalmente. Eso es solo al principio. cuando Pero yo tengo que decir que eso solo lo he conseguido, Marta. Eh, me tengo que quitar eh, los móviles. Claro. Me tengo que quitar los móviles, me tengo que quitar el ordenador, me tengo que quitar el iPad. Porque si no, eh, soy incapaz de hacerlo. Claro, claro. Eso, en psicología
2: eso lo llamamos control estimular. Esto es como cuando una persona, como cuando trabajamos en adicciones, como cuando un heroinómano está al principio desenganchándose de algo, pues una de las cosas que sugerimos es que no vaya a los sitios donde consumía, que no vaya, que se ayude con el, entorno. con el entorno. Pues esto es lo mismo. Al final, el, 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 el teléfono, el iPad, etcétera, bueno, son elementos estupendos para millones de cosas que nos han permitido millones de cosas, de cosas, pero que los usamos muchas veces para tener sensación de que todo está atado, de que todo está controlado. Antes nos íbamos a trabajar a las 7 o las 8 y igual te ibas con tres marrones abiertos. Y te ibas desasosegado. Pero ¿cuánto te durabas desasosegado? 30 segundos, porque sabías que hasta la mañana siguiente a las 8 de la mañana no podías hacer nada y así estábamos educados. Ahora, te vas con ese desasosiego y has aprendido a utilizar el teléfono o el iPad para creer que alivias ese desasosiego o para aliviarlo a corto plazo. Con lo cual, uno de los elementos más importantes para saber si la conducta que estamos haciendo para irnos reeducando es la adecuada o no, es preguntarnos, ¿estoy aliviando ansiedad? O sea, realmente esto que estoy haciendo, porque tampoco tenemos que decir, no, se puede contestar un mail de trabajo a las 10 de la noche. ¿Por qué? A lo mejor hay en un momento en el que yo decido, porque tengo motivos concretos, específicos y claros, que eso quiero hacerlo. Pero es que el problema es que la mayor parte de las veces el motivo es que me quedo mucho más tranquila porque eso se queda cerrado. O otro de los elementos que van muy en nuestra educación, uno es el todo y otro es el, la necesidad de estar a la altura de lo que el otro espera. Hemos sido tan reforzadas, a veces solo con esa mirada y esa sonrisa, pero hemos sido tan reforzadas que sin querer eh, pues estamos muy necesitadas de estar a la altura de lo que los otros esperan.
1: Sí, y ahora yo creo que además se multiplica por mil con redes sociales como Instagram, claro, ¿no? con claro. el premio del like… Totalmente, bueno, ahora estamos viendo, por ejemplo, en población adolescente,
2: el, el impacto que tiene el que reciban likes o no para su sensación, para la su percepción de autoestima, ¿no? para eso es brutal. Sí. Poner tanto el poder en algo externo sí. nos está haciendo inseguros, o les está haciendo inseguros, les está haciendo tambalear la autoestima, no es brutal. Y eso en los adultos se da también, ¿no? no tan acentuado porque tenemos la personalidad más conformada, pero se está dando. Entonces, al final, esa necesidad de la aprobación externa muchas veces está detrás de nuestra conducta. Con lo cual, el preguntarnos dos cosas. Uno, estoy aliviando ansiedad con esto que estoy haciendo. O, tengo motivos y objetivos míos, no de estar a la altura del otro, no de lo que el otro espera, sino cuáles son mis objetivos, mis porqués y mis cómo para tener eso como elemento de apoyo. Eso es fundamental. Si, so, si solo estoy aliviando ansiedad, en el, la contestación de ese mail, en el dar respuesta a eso, en el si solamente lo estoy haciendo para aliviar ansiedad, entonces me estoy equivocando. Entonces ahí es donde tengo que pararme, decirme, no, estoy reducando a mi cuerpo, no quiero ir por aquí. A corto plazo, quedarme incómoda con esa sensación de ansiedad, porque me voy a quedar incómoda. Pero yo digo muchas veces, esto es como cuando estás haciendo callo con una fractura o como cuando te haces una herida, cuando te haces una herida, la cicatrización escuece, pincha pero tú no, te estás pendiente de eso, te molesta un poco pero como sabes que es algo que está siendo terapéutico pues incluso lo vives como algo bueno, que bien esto se está curando pues así hay que tomarse un poco eso no yo me quedo incómoda con mi ansiedad pero me digo a mí misma, me estoy haciendo enorme me estoy haciendo enorme porque claro esta necesidad de estar aliviando ansiedad continuamente eh, otro de los tips y, y válido de esto es el ya, hemos dicho todo que me hace no estarme quieta, uh -huh. pues Párate, eh, decide cuándo quieres pararte y cuándo lo estás haciendo para liberar ansiedad. La otra es el ya. O sea, todo tiene que estar ya. Eh, eh, estoy escribiendo un mail, me entra otro mail, tengo la necesidad de ver ese mail. No, es que así ya sé. Así lo que estás haciendo es dividir tu atención. Ya no estás operativa con lo que estabas y ya estás. Entonces, al final, ¿pero por qué? Por pues si es un fuego inmediato. Eh, y eso nos obliga a no saber priorizar.
1: Sí, luego eh, es otra lo hablamos muchas veces, ¿no? está constante eh, que nos hace tanto daño. No es que las mujeres somos multitarea. Claro, no. No, somos, no. no somos fotocopiadoras. Claro, efectivamente. O sea, yo abogo por la monotarea. Totalmente. Centrarte. Totalmente, no es, verdad. no es verdad. es uno de los grandes mitos, eso, y que
2: los hombres no tienen atención dividida. Bueno, para lo que quieren, igual que nosotros. O sea, no hay estudios, y eso, eso es mentira. Y lo de la multitarea no es verdad. Esa eh... Es en lo que nos hemos educado a nosotras mismas y es lo que hace que no nos enteremos de lo que estamos haciendo. Justo lo que hay que entrenar es lo contrario. Es decir, esto no es ya. Yo decido si es ya, a lo mejor. Hay algo que me entra y es... yo tengo motivos. Volvemos a lo mismo. ¿Estoy es aliviando ansiedad o tengo motivos específicos para entrar en eso que me acaba de entrar? Porque normalmente entro para aliviar ansiedad. Entro, lo miro ya te, siento que me he quedado tranquila y vuelvo a lo que estaba. O empiezo a intentar hacer las dos cosas a la vez, porque realmente creo que es operativo no, porque creo que me voy a quedar más tranquila. Pero eso nos hace no priorizar, es lo que te digo, a veces estás con tus hijos... ¿Cuál es tu prioridad? Mis hijos. Pero la realidad es que estás con tus hijos, te entra un fuego de estos y lo atiendes para aliviar ansiedad. Con lo cual, el responder a tu ansiedad te está haciendo no priorizar. Estás con tu pareja, lo mismo, te entra un fuego, dejas a tu pareja. ¿Cuál es tu prioridad? Mi pareja. ¿Corras? Luego en tu conducta estás aliviando ansiedad. Y claro, ver además que no priorizamos como nos gusta no nos hace sentir bien porque empezamos a ver algo de nosotras mismas que no nos gusta. Yo no quiero ser esa. o sea yo Si, si mis prioridades las tengo claras, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues estoy haciendo esto porque al final está respondiendo mi ansiedad por mí. Entonces está eligiendo mi ansiedad por mí. Entonces el todo, el ya, la perfección. ¿Y la perfección que es? No es que queramos que las cosas sean perfectas, es que queramos que las cosas sean como yo digo que tienen que ser. O sea, ¿cómo se tiende? El otro día ponía ejemplos en el curso que son como tender la ropa. Mi marido se pone a tender la ropa y hace un churro con una camiseta que a mí me pone de los nervios. Eh, yo me echo mi, tengo mi explicación porque si ese churro hace que se seque más tarde. ¿Y? ¿No compensa que tienda la ropa y yo pueda estar descansando si se va a secar hora y media más tarde? El problema es que me molesta ese churro. Mm. Algo tan pequeño como que me está molestando ese churro de camiseta y me está poniendo los nervios hace que diga, mira, déjalo. déjalo. Y nos pasamos el día diciendo, mira, déjalo, ya lo hago yo. Y esto lo hacemos en casa, en el trabajo. en. Entonces, al final, la... eso sí que no es ansiedad, eso es solo incomodidad. Pero la incomodidad que me está generando el que las cosas no se hagan como yo quiero hace que las haga, que haga yo muchas más de las que podría hacer. Entonces, de nuevo la pregunta... ¿Lo estoy haciendo porque realmente tengan motivos para hacerlo o para aliviar la ansiedad que me está generando el que esto se haga de otra manera? O sea, estarnos continuamente preguntándonos. Porque la, el perfeccionismo va de la mano del yo. O sea, todo ya perfecto y yo. Claro, si tiene que ser perfecto, pues solo lo puedo hacer yo. Porque el máster en entender la ropa lo hice yo. Él no lo hizo. Entonces... Eso, eso es lo que nos está sobrecargando también. Tenemos muchos roles, pero luego nos sobrecargamos nosotras muchas veces porque no delegamos, porque no hacen las cosas como las hacemos nosotras y, ¿Y no somos capaces para de tolerarlo. Su... ¿Y
1: cómo haces para tolerarlo?
2: Entonces la clave es, estas cuatro cosas vemos que lo que nos hacen es no elegir nosotras, que elija por nosotras la ansiedad. Esto es súper importante porque la autoestima es como una pirámide y en la base de la autoestima está la palabra elegir cuando no estamos eligiendo nosotras, la autoestima se tambalea. Entonces, cuando, ¿qué puede elegir por nosotras? Puede elegir por nosotras estas cuatro cosas, o sea, la ansiedad, o pueden elegir por nosotras eh, la idea de lo que el otro espera, o sea, estar más pendientes de lo que el otro espera.
1: Eh, sí, cumplir las expectativas eh, sí, del otro, ¿no? Y entonces ya no lo estoy eligiendo yo. Sí, tampoco. Entonces, muy importante,
2: primero, eso. ¿Qué quiero yo? ¿Por qué lo quiero y cómo lo quiero? Para tener un punto de apoyo, eso es súper importante. Eh, la clave es esa estoy aliviando ansiedad o tengo yo mis motivos propios específicos concretos cuáles son y además me los cuento porque a veces perdemos perspectiva eh o sea me ilusiono con algo lo tengo claro y de repente me dan un un me empujan me me critican hay una crítica y pierdo perspectiva y tengo que volver a decir a ver qué quiero yo por qué quiero esto y cómo lo quiero o no me salen las cosas como esperaba o no me salen exactamente y me tambaleo no mi punto de apoyo es qué quiero yo por qué lo quiero y cómo lo quiero y eso, decíamos, me hace quedarme incómoda a veces. Entonces, ¿qué hacemos con esa incomodidad? Con esa incomodidad, primero, me cuento que es terapéutica. Esto es súper importante. Y que me tengo que hacer tolerante a ella. Hacernos tolerantes a la ansiedad, a la, ansiedad, a la incomodidad, al, desosio, al desasosiego, nos hace súper fuertes iba a decir inmortales, no tanto, pero que sí. <risa> o sea, es que soy muy entusiasta. Inmortales no. Pero nos hace, yo os digo, a las reinas del mambo, es que somos súper vulnerables cuando somos tan, tan intolerantes a la ansiedad. Entonces, hacer callo, hacer callo con eso curar esa herida, ¿no? Hacernos fuertes ahí,
1: al final nos da la capacidad de elegir continuamente. ser conscientes, ¿no? No ir en automático y saber que eso está ahí, que te provoca ansiedad. Pues nada, mi amiga la ansiedad, pues la voy sí. a llevar lo mejor que pueda. Eso es. Yo les no digo muchas veces a los pacientes.
2: ¿No a ver, reina, es como si hoy te hubieran puesto dos eh, dos piedras en la mochila. A ver si me vas a decir tú ahora que no puedes ir con dos piedras a la mochila de aquí a Plaza de España. Si has corrido no sé cuántas maratones, hija. claro. O si has parido o si has o si curra eh, no vas a o si tienes la regla todos los meses y no vas a poder ir con dos piedras de aquí a Plaza de España, venga ya. Es que es eso al final. Entonces, la clave es que el problema es que cuando empieza a aparecer, rápidamente me voy a aliviarla y no me entero. Entonces, no, no, no. Vamos a estar pendientes de ese desasosiego y vamos a hacer ejercicios incluso que me lleven al desasosiego. Yo les decía el otro día, proponte dos tres cosas de las que sabes que te desasosiegan. Pero pues esto es un entrenamiento y exponle a tu cuerpo a ese desasosiego para irle haciendo fuerte. No vamos a cambiar todo, vamos poco a poco. Uh -huh. Pero es, es importante que tengamos claro que estamos reeducando al cuerpo y esto es un camino largo. Uh -huh. Entonces, cuando yo le expongo a mi cuerpo a algo que no es perfecto, que no es como yo quiero, que no se está haciendo ya, que no es y le incomodo, esa incomodidad aprendo a tolerarla, pero no es de un día para otro. O sea, esto es un, esto es, eso, es una maratón, es un, esto requiere entrenamiento, muy importante. Pero la clave es lo que tú decías, que seamos conscientes de que eso va a ser así, pero que nos demos, nos demos, las autoinstrucciones son súper importantes, el autodiálogo es clave. Entonces, si yo me estoy diciendo, esto me incomoda, vete, 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 y voy como un pollo sin cabeza. Si yo me estoy diciendo, estas son mis dos piedras en la mochila de hoy, esto es terapéutico para mí, y entonces, un trozo de mi atención sin querer va a estar en esa molestia. ¿no? Yo pongo el ejemplo muchas veces de la avioneta a la playa, estoy en la playa, pasa la avioneta esa que yo estaba súper relajada y de repente, ¿no? Y me está incomodando. Pero yo soy capaz de mirarle y decirle, qué incómoda eres, hija mía, o sea, qué coñacete, ¿no? Al final eso. Pero puedo redirigir la atención a aquello con lo que estoy. Entonces, no intento que te vayas, no intento decir, vete, ansiedad, vete, vete, no te miro, te digo, eres incómoda, dos piedritas en la mochila ahora este rato, pero es terapéutico y redirijo a la atención a aquello con lo que estoy. Eh, el redirigir la atención a aquello con lo que estoy, cuando estoy haciendo cosas de alto contenido atencional es muy fácil, porque vuelvo a aquello con lo que estaba, ¿no? Que se me vuelve a ir la pinza, a la ansiedad, a la... vuelvo a hacer el mismo ejercicio. Pero sobre todo dándome la instrucción de que el tolerar eso me está haciendo fuerte. Y el no hacer la conducta que me pide el cuerpo para aliviar ansiedad, que es cerrar ese mail, que es hacer eso inmediato, que es tender yo la ropa y colocar esa camiseta aburruñada, el no hacer eso me está haciendo fuerte. Claro, a corto plazo ya va teniendo algún efecto, porque además de sentir esa incomodidad, que ese es el efecto negativo, como efecto positivo voy viendo que elijo yo, que me quito cargas... Que me O sea, que también voy viendo cosas buenas ¿eh? al ir haciendo esto. Me voy sintiendo mejor porque voy viendo que elijo yo las cosas, que no elige la ansiedad por mí, me voy sintiendo un poco más fuerte. entonces Pero tengo que saber que la parte negativa es que me siento más incómoda a veces, ¿vale? Luego hay técnicas de desactivación fisiológica para esa incomodidad, que la respiración abdominal, eh, técnicas de, de gestión de nuestra activación del cuerpo, etcétera, que nos van a ayudar también. Pues estoy incómoda, hago esto, me quito un poco, ¿no? A lo mejor no nos permite de las dos piedras tirar una, uh -huh. ¿no? pues eso es un elemento de ayuda también. Pero sobre todo la idea de que eso, esa incomodidad que estoy, que estoy sintiendo está siendo terapéutica.
1: Sí, yo creo que esto es importante porque nadie debería vivir, a, nadie debería vivir así, porque claro. te resta calidad de vida. Claro, al final el problema es que nos hemos ido
2: acostumbrando uh -huh. o sea, nos, y como además premiábamos esos modelos, pues encima... Tú no, pues, tú no podías decir, es que estaba mal visto. Que tú dijeras, paré a mediodía, me fui a una terraza al sol tranquilamente. Eres eso. una vaga. ¿sí? Efectivamente, es que estaba mal visto, eso no lo podíamos decir. Y ahora el mensaje que se está lanzando es el contrario. Y ahí tenemos que insistir. O sea, el mensaje es es que eso no mola ya. Es que no mola vivir así, es que no, es que no, no, es no, que no es lo que queremos ser. Se puede vivir de otra manera siendo más eficaces. Porque cuando tú te das esa hora para tomarte eh, la Coca-Cola del sol y disfrutar, cuando tú vuelves has llenado el tanque de activación. Y cuando tú te sientas a currar ahí, tu atención, tu memoria, tu... están mejor. Mm. Con lo cual no eres menos eficaz. Eh, cuando tú vas quitando autoexigencia, vas quitándote esos deberías... Eh, y vas entrenando esto que decíamos de la atención, ¿no? Al final el, el poder eh, dejar la avioneta ahí como algo molesto, pero poder estar donde estoy. O sea, si estoy en una conversación contigo, estar donde estoy. Si estoy hablando con mis hijos, estar con mis hijos si estoy... Eso nos, de, nos va dando satisfacción dentro de los roles que hacemos, ¿no? Decíamos al principio, al final, el problema no es tanto que tengamos muchos roles, sino que la autoexigencia no nos deja disfrutarlos a veces. Pues si somos capaces de hacer todo esto, podemos hacer muchas cosas... Podemos seguir haciéndolas bien, pero vamos a estar mucho más contentas. Nos vamos a enterar más de ellas y, por tanto, las vamos ¿no? a disfrutar. Claro, porque al final a veces incluso antes tú decías hacía cosas muy ilusionada y las hacías muy ilusionada, pero en medio del camino te dejabas de enterar de lo que estabas sí, haciendo. Sí. Entonces algo que te ilusionaba Mogollón luego a veces ni te enterabas de que lo habías hecho, no lo disfrutabas. Entonces al final sí, es que. Pues... porque
1: estaba sacando una cosa a mí me pasaba mucho. estaba sacando una cosa que era increíble, sí. pero no estaba en ese momento porque claro. estaba pensando, claro. bueno, y cuando termine esto me voy a poner con claro. lo siguiente porque lo que tengo que claro. hacer es O sea que tampoco claro. vivías, aunque lo vivieses desde la ilusión, Efectivamente. tampoco no te lo disfrutabas
2: porque no te enterabas. Porque no te enterabas. Entonces, el, el ser capaz de gestionarnos así, para eso es súper importante también, aparte de, de trabajar estos tips, eh, irnos ayudando en paralelo con el reentrenamiento de la atención. Es verdad que se ha puesto muy de moda el mindfulness, etcétera, y... Y a veces tú lo decías, ¿no? Eh, le decimos a la persona, empieza un entrenamiento en mindfulness. Y eso, o, o vas súper guiado por alguien e, y has trabajado muy bien todo esto antes, o te pilla muy grande. Normalmente. ¿no? A mí me pasó. ¿no?
1: Y ah. yo, en mi segundo libro, Correr es Vivir a Tope de Power, que lo escribí justo después de tener la crisis de ansiedad, o sea, me pilló la crisis de ansiedad y de estrés y el ajustamiento <risas> neuronal en mitad de la escritura, terminaba el libro diciendo que abrazaba el mindfulness con, con la intención de poner freno a ese estrés. Y no lo conseguí, no lo claro. conseguí porque tenía la atención tan sumamente dispersa que intentar hacer ese esfuerzo, claro. esos diez minutos de estar concentrada, para mí era, era, me provocaba claro. desasosiego porque claro. no lo lograba. Claro, claro. Y Claro, yo, yo no lo podía hacer porque no era el momento claro, de claro, trabajarla así. Claro, hay que ir, o sea,
2: hay que empezar primero por estas cosas que estamos viendo. Es decir, es más interesante que la persona empiece a tomar conciencia de esto, mm. a darse cuenta de estos todos, ya, yes, de estos perfectos, y a ver cómo, y a entrar por pequeñas cosas. A lo mejor eso, por esa camiseta, por esa por pequeñas cosas en las que expones a tu cuerpo a la incomodidad y le vas haciendo tolerante a la incomodidad. Pero eso hay que ir poco a poco. Pretender estar diez minutos sentado cuando no eres tolerante a la incomodidad, prácticamente imposible. Y encima, diez minutos sentado en una tarea no atencional. Es que no sabes, no puedes, es imposible. Entonces, empezar primero por... Por estos ejercicios de, de exponer a mi cuerpo a este todo, a este ya, a este... Y, y irme dando la instrucción de que esto es terapéutico. Y luego, lo que sí que puedo ir haciendo para entrenar la atención es coger una o dos tareas de las que hacemos todos los días, de las que llamamos de baja uh, atención. Por ejemplo, la ducha de la mañana... Eh, por ejemplo, el desayuno, muchas veces desayunamos solo y desayunamos solos y desayunamos en automático, ¿no? Y es una tarea de baja atención, porque no requiere nuestra atención, el desayuno, igual que la ducha. O en eh, muchas veces el coche vamos a trabajar y muchas veces tiene un tiempo de, de ya tenemos un trayecto en ese rato y, y ya conducimos en automático y nos sabemos el camino, es decir, la atención ahí, el gasto atencional de esa tarea es cero. Pues usa alguna, una, no las tres, una de esas tareas. Para empezar a darte cuenta cómo, cuando tú te metes en la ducha, tu cabeza está en todo lo que tienes que hacer en el día.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Want to teach your kids financial literacy,
1: but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com ACAST. Yo te voy a proponer una. Yo te voy a proponer que, os insisto mucho con este tema, desmaquillaros por la noche. Limpina y fresquina. Perfecto. Claro, es ese momento. Las texturas, los ese, olores, perfecto. dedicarte ese ratito a ti, sentir tu piel. Ese, claro. Es ¿Eso en cinco que... minutos? Eso
2: es, eso es. Eh, yo, hemos hablado muchas veces mm. de, de, de lo relacionado que está el, el autocuidado con con... Con la calidad muchas veces, eh, con la calidad de vida, por supuesto, eh, y, con, y con el entrenamiento en atención, por tanto, en emoción, en autoestima. Es que va muy de la mano muchas veces. Entonces, el aprovechar para coger esos momentos en los que... Ahí además se dan dos cosas, Cris. Es el pararme sobre mí misma y cuidarme. Eso ya tiene un efecto porque eso no, 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 no lo solemos hacer. Y luego, como es algo que hacemos todos los días... Sobre todo las que te seguimos a ti, porque si no te tenemos a ti aquí, tu imagen de demonio diciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo es algo que hacemos todos los días? Tiene que ser una tarea que hagas todos los días, pero muchas veces la gente que está haciendo limpia y fresquina, ¿qué está haciendo, Cris? está desmaquillando y no te tiene la cabeza. En otra cosa. En otra cosa. Entonces, usa ese rato para reentrenar atención cómo se reentrena atención cinco sentidos lo que tú decías Oler. que estoy oliendo que estoy sintiendo que en este tipo de tareas por ejemplo este, eh, eh, la parte en de la misma ducha cuando te lavas el y pelo. la ducha son muchos elementos sensoriales olor texturas <risa> eh, eh, si lo hago por ejemplo en el coche puedo buscar más elementos visuales los cambios de luz como el color de las hojas en cada momento del año el es decir enseñarle a mi cuerpo a estar en el ahora. Eso es un entrenamiento. Uh -huh. De alguna manera eso es el mindfulness, pero vamos a hacerlo con las tareas cotidianas para ir entrenando al cuerpo. La clave es que nuestro cuerpo ha aprendido a estar por delante. ¿Para qué? Para aliviar ansiedad. ¿Por qué porque estoy yo dando vueltas a lo que tengo delante? Porque tengo sensación de que así lo controlo y me quedo más tranquilo. Uh -huh. Por eso lo hacemos. Entonces, reentrenar la atención, eso, eso es un proceso de entrenamiento. Con lo cual, usar una o dos tareas de estas... Para reenseñarle a mi cuerpo a atender a las cosas de ahora, luego nos va a ayudar para la tarea de la avioneta, es decir, cuando estoy exponiendo a mi cuerpo a la incomodidad y está por un lado mirando la ansiedad y por otro lado le redirijo aquello con lo que estoy, si tengo la atención un poquito más
1: entrenada, pues me cuesta menos uh -huh. redirigirlo aquello con lo que estoy. Estábamos hablando antes y hay, hay una cosa que no hemos mencionado y que tú y yo ya hemos hablado mucho, las mujeres y, y lo que nos gusta rumiar el pensamiento, sí, es esa lavadora mental... Nos dejábamos eh, eso, nos dejábamos eso. Y esa es la madre del cordero. Porque a quien no le pasa que engancha un pensamiento y le da la vuelta y te pones en situación y lo que le voy a decir y claro. lo que le voy a contar y lo claro. que, y estás ahí con ese claro. centrifugado. Claro, claro.
2: ¿Y por qué estás haciendo eso? porque crees que haciendo eso estás controlando un poquito más la situación? ¿Y estás aliviando ansiedad? Al es la misma pregunta. Al final, en ese todo que decíamos al principio, la clave es que no paramos de hacer. Y cuando no podemos hacer, porque claro, a veces es... Eh, de repente a las nueve me salta un mail y veo que he cometido un error o que ha había, o sea, cosas de este estilo. ¿Qué hago? A las nueve de la noche nada. No puedo llamar al cliente, no puedo preguntar no, nada. O sea, a veces no puedes hacer nada. Entonces, cuando no podemos hacer para aliviar ansiedad, ¿qué hacemos? Pensamos. Empezamos a darle vueltas al coco. Entonces, le hemos enseñado a nuestra, a nuestro cuerpo a estar continuamente dando vueltas a la cabeza como una forma de aliviar ansiedad. Claro, decíamos antes, lo peor es que hemos encontrado formas huequillos para aliviar ansiedad, cuando lo que tenemos que hacer es aprender a tolerarla. Entonces nos tenemos que quitar esos huequillos. Pero es que uno de los más gordos que hemos encontrado es esa, es la rumiación. centrifugadora mental, es la rumiación. Entonces, claro, es, ese es uno de los más difíciles, por eso decíamos lo de la madre del cordero, porque es uno de los más difíciles de gestionar, porque al final no levantarme a cambiar la camiseta me puede estar incomodando, pero al final... La conducta puedo hacerla o no hacerla, tengo mucho más control sobre eso, pero cuando entra el pensamiento, y yo entro en barrena con el pensamiento, lo primero que tenemos que entender es que no tenemos capacidad para echarlo, y no debe ser ese el objetivo, porque entonces lo multiplicamos. Si yo empiezo a decir, no pienses eso, no pienses eso, no pienses eso, eso. no pienses en un elefante rosa, no pienses un elefante rosa, no estoy viendo al elefante ahí con su trompa, es imposible. Entonces, la clave no es decir, corta esto, corta esto, me ha dicho la mitre que corte esto, que corte esto, no es eso, es... Déjalo ahí, como decíamos antes, otra piedrina en la mochila, esta es la avioneta, déjalo ahí, déjalo ahí asumiendo que te está incomodando, pero una cosa es que te entre el pensamiento de eso va a haber sido un error cuando salta el mail, eso va a haber sido un error y con ese va a haber sido un error y esa incomodidad que la dejas ahí como la avioneta, rediriges tu atención a aquello con lo que estabas pero no haces una tesis doctoral, que es lo que hacemos normalmente sobre ese primer pensamiento. Entonces, yo no puedo evitar que me venga el pensamiento y que me venga muchas veces, pero si él no hace una tesis doctoral sobre él. Entonces, este es, o sea la clave es que viene, yo redirijo la atención a aquello con lo que estoy y me planteo, me estás molestando, eres molesto, eres la avioneta esta y te dejo y yo sigo con lo que estoy. ¿Y eso hace que me quede tan tranquila y no vuelva? No. La primera vez no. Entonces, muchas veces el pensamiento vuelve. Vuelvo a hacer el mismo ejercicio. Por eso, cuanto más tenga entrenada la atención con esos otros ejercicios, más capaz voy a ser de, al refocalizar la atención en aquello con lo que estoy, eh, que, que lo otro se diluya. Esto es como cuando estábamos estudiando, o estás haciendo algo y está sonando el, la aspiradora, o está sonando algo fuera, sí. y te está molestando, te está molestando. Si tú empiezas a focalizar solo la atención en lo que te está molestando, ya no oyes otra, otra cosa. Si le dices qué incómodo es, pero.
1: El grifo Sabía que gotea. El, el grifo que gotea.
2: El relojito, tic, tic, te cambias de habitación, no te, algo que te está molestando. Sabiendo que eso te está incomodando, si eres capaz de recolocar la atención aquí o con lo que estás, llega un momento en el que lo dejas de oír. Pues esa es un poco la idea. ¿no? Entonces Con la centrifugadora mental la clave es que entendamos por qué lo hacemos, que es para aliviar ansiedad, que el hecho de hacer eso lo estamos haciendo para aliviar ansiedad, pero no es operativo. O sea, no, me, no voy a rendir mejor mañana la discusión que tenga por todo esto que estoy pensando, no sirve para nada. Lo estoy haciendo solo para aliviar ansiedad. Mucho más interesante que descanse para mañana estar más despierto y más ágil en la discusión mm. que, que esté dando vueltas, que entonces no descanso. Entonces, no me está sirviendo para nada, solo para aliviar ansiedad. Entonces, lo dejo ahí en modo avioneta y redirijo la atención en aquello con lo que estoy. Eso es fundamental. Eso mm. es fundamental. Eh, al final ahí, si te fijas... Uno de los elementos, o sea, decíamos, ¿no? Tenemos como los tips, ese todo, ese ya, ese perfecto, ese yo, el objetivo externo, ¿no? Así resumiendo. Eh, y el entender que haciendo todo eso eh, voy a incomodar a mi cuerpo y que le tengo que hacer tolerante, ¿no? Pero una cosa súper importante de esto es entender que todo eso es un entrenamiento. Que o sea, que efectivamente, efectivamente, que a corto plazo voy a ir notando cosas, por lo que decíamos, porque me voy a ir sintiendo mejor, porque elijo yo, porque um, porque me descargo, claro, al final el, el, el no aliviar ansiedad hace que ya me descargue de algunas cosas, etcétera, pero muchas veces me quedo incómoda haciendo las cosas así, entonces... Eso es súper importante que lo entendamos porque si alguien no lo tiene muy presente, cuando lo empieza a hacer, dice, Uy, esto no me funciona, yo me quedo fatal, esto si no se me quita la ansiedad, yo me quedo fatal. Esto esto que me han contado no, no, no es verdad, no funciona. Mm. Entonces es súper importante que entendamos qué va a pasar en nuestro cuerpo. Que mm. nuestro cuerpo se va a quedar incómodo a corto plazo porque le estamos reeducando, ¿no? Entonces esto es como cuando tenemos mal automatizada la pisada corriendo, cuando tenemos esto, ¿te dicen cómo hay que hacerlo y ya lo corriges al día siguiente? No te dicen cómo hay que hacerlo y entonces tú cada vez que sales a correr estás pendiente de eso y si lo haces muchísimas veces acabas automatizando la forma
1: buena de hacer las cosas. ¿no? Sí, yo y además con esta conversación eh, sobre todo quiero insistir en que la gente no tenga miedo a verbalizarlo ¿no? que muchas manda. veces nos da... Mucha vergüenza, porque yo recuerdo, ¿no? Cuando cuando tuve la crisis de ansiedad, me sentí súper culpable. Claro. fue el Porque tenía la sensación de que había fallado. No sé a quién, claro. <risa> pero había ¿A fallado. De deberías. Claro, porque claro. no lo había logrado, porque claro. no lo había conseguido, porque yo creía que yo no daba el perfil de, de, de Superwoman, de superwoman claro. o como yo que me había inventado el hashtag a tope de power, no iba a ser capaz claro. de llegar a todo y hacerlo bien. Entonces, que no tengamos miedo a demostrar que somos vulnerables sí. y a verbalizarlo y que esto no es estar loco y que hay que pedir ayuda. en Las estadísticas estas comenzaba al principio con el estudio de CINFA Salud de la percepción de, de, de los hábitos de la población española en torno al estrés y hay un dato que a mí es que me ha chocado mucho y es que dice que para combatir el estrés solo un 4,4% sí. busca ayuda. ayuda. ¿Sí? Todavía... Eh, ¿Por qué está tan claro, estigmatizado?
2: Todavía, Marta? Yo creo que eh, soy optimista en este sentido, llevo muchos años trabajando en el contexto clínico y sí que voy viendo eh, que va habiendo cambios, ¿no? O sea, que es verdad que las personas poco a poco van teniendo más capacidad para hablar, van teniendo más... O sea, en los últimos años se ha dado mucho, y se ha dado mucho gracias a... Yo me falta bailarte cada vez que... que Tú hablas de lo que te ha pasado a ti, eh, lo normalizas, lo cuentas, porque al final que personas que tienen impacto en otras sean capaces de dar esos testimonios, eh, yo muchas veces te digo, no sé si tomas conciencia del peso que tiene. Supongo que sí, pero yo aún así te lo digo porque es, es fundamental, ¿no? Eh, eso es educacional también, ¿eh? Esto de cara a nuestros hijos es fundamental que les eduquemos en, en, en lo importante que es aprender a frustrarse, en no focalizar en los resultados, sino en los procesos. En o sea, esto que nos ha pasado a nosotros de esa sonrisilla de mi padre y esa, eso, hay que focalizarla en, en el proceso, en lo que hizo, en cómo lo hizo, en si era lo que quería hacer, en si estaba contento con, con lo que hizo. Y el resultado, pues se le dice, ah, pues bien, o, o bueno, era lo esperable, o, pero no entrar, o sea, eso es súper importante. Eh, y educar en la vulnerabilidad. A veces hay pacientes que me dicen, es que mi hijo no me puede ver así nerviosa, no me puede ver llorando, pero ¿cómo que no? Tu hijo te tiene que ver vulnerable y le tienes que explicar cómo gestionas esa vulnerabilidad. Te tiene que ver nerviosa, angustiada, te tiene que ver llorando, te tiene que ver sobrepasada. Y tú le explicas, esta es una reacción natural y ante esta reacción lo que hay que hacer es esto, esto y esto. Eso es fundamental, igual que entre nosotros. Entonces... Aún así, fíjate, el dato es aplastante. Yo no conocía ese dato. 4,4% es,
1: solo pide ayuda.
2: Es aplastante, es aplastante. Eh, y la realidad es que nos hemos... Ahí, se, ahí pasa una cosa y es que entendemos que se vive así todavía y nos mm. hemos acostumbrado a lo que hablábamos al principio. No solo nos hemos acostumbrado, sino que, lo, sino que lo hemos premiado. Entonces, ¿cómo me voy a parar a pedir ayuda? Y luego, si la idea era esa, si la idea era la de Superwoman, al final lo que tú decías, esto es un fracaso. Todavía la ansiedad se vive como un elemento de debilidad. Eh, cuando este es uno de los grandes errores, al final la persona fuerte es la persona que es capaz. La, la más fuerte de todas es la que es vulnerable y lo muestra. O sea, hay que estar muy seguro de uno mismo y con la autoestima muy colocada para ser capaz de hacer explícita y mostrar a la gente mi vulnerabilidad. ¿no? Con lo cual, esta idea que tenemos de que el que es vulnerable es más débil y entonces hay que taparlo... Es completamente equivocada. El que es el, el que es más fuerte es el que no oculta esa vulnerabilidad y además se pone en camino para gestionarla. Eso al final es un signo de
1: fortaleza, sí, porque además que, o sea, vivir con esa constante, con ese estrés cronificado, con esa ansiedad, más allá de que te reste calidad de vida, Marta, a la larga, qué, qué puede qué puede provocar.
2: Bueno, claro, eh, el proceso de estrés cuando se va alargando en el tiempo tiene efectos físicos y efectos eh, psicológicos desde el punto de vista físico. En los primeros momentos, esos momentos que decíamos buenos, etc., eh, no tiene por qué pasar factura, eh, salvo que sea muy frecuente. Si, si continuamente estamos disparando a nuestro cuerpo, etc., eh, y tenemos otros factores de riesgo, ¿Vale? Esto es súper importante, o sea, del estrés no te mueres. ¿eh? En salud no podemos hablar de causa-efecto, son es como si compraras muchas papeletas, ¿no? El pero el estrés es una papeleta muy importante. Entonces, cuando se va alargando en el tiempo, entran en juego ya aspectos eh, físicos, en una primera fase, sobre todo, es menos, menos potente porque sobre todo lo que hay es un disparo del sistema nervioso simpático que es que al final se tensan los músculos, el corazón late más rápido, etcétera. Y eso, bueno, no es malo, salvo que hay otros factores de riesgo y no pasaría nada. Pero cuando mi cuerpo tiene que mantenerse activo porque yo le estoy diciendo tienes que estar, tienes que estar, tienes que estar y empieza a alargarse en el tiempo, empiezan a entrar en juego ya ejes endocrinos, no solo neurales. Las hormonas empiezan a entrar en sangre, se quedan en sangre, el cortisol empieza a subir, es decir, empiezan a pasar cosas en mi cuerpo que se han visto que son factor de riesgo. El sistema el sistema inmune eh, empieza a funcionar mal, las células NK bajan, hay una descompensación del, del sistema inmune que nos hace más vulnerables a la enfermedad. Entonces, no es causa de, pero el estrés y las emociones negativas que lo acompañan, alargado en el tiempo, se ha visto que es factor de riesgo en prácticamente todas las enfermedades. Cris con las que trabajamos, en cardio, en dolor crónico, en oncología, eh, en enfermedades respiratorias... Prácticamente todas las enfermedades eh, que tocamos cuando nos ponemos a investigar vemos que el estrés funciona como un factor de riesgo más. Ojo, como un factor de riesgo más, ¿eh? Que aquí mm. luego a veces salen titulares, ¿no? El estrés. Le mató el estrés o le... No, por favor. Ay, o sea, sí. quiero decir, es un factor de riesgo más. Pero bueno, es un factor de riesgo. Con lo cual eh, 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 tenemos que tener claro que estamos comprando papeletas hacia eso. Y luego, si ya tenemos alguna de esas enfermedades lo que supone el estrés es un peor curso de la enfermedad,
1: mm.
2: o sea es un factor de riesgo para que aparezca y supone un peor curso de la propia enfermedad eso de enfermedades físicas también aparecen enfermedades psicológicas, problemas de insomnio trastornos sexuales, trastornos de ansiedad eh, depresiones, trastornos del estado de ánimo es decir, que aparecen enfermedades físicas eh, y enfermedades mentales, aparecen las dos mm. con lo cual al final eh, ya no es solo tengo una peor calidad de vida eh, es que es Estoy comprando papeletas eh, para, para tenerla todavía peor, mm. claro, para acercarme a la presencia de algunas enfermedades. ¿Y en todo esto la tecnología, lo que se conoce ya como TecnoStress? Sí, ahí la clave era un poco lo que decíamos antes, mm. es sobre todo ver si lo estás usando para aliviar ansiedad. O sea, aquí la clave es decir, que todos nos quitemos los teléfonos, los iPads, y nos sé qué no, hombre, no, qué tontería, pero si no es eso, no, no es eso. Cada es que uno, es que narra, ¿no? efectivamente, yo el otro día en el grupo les decía, yo no conozco la realidad de cada una de vosotras con respecto a eso. Con lo cual, yo en la diapo tengo puesto como prohibe, eh, prohibido teléfono, desconéctate para... Y luego desde, vamos a ver, no, no es eso, ¿no? La idea es que cada una sabéis cómo lo usáis. Eh, haz un análisis de cómo lo estás usando para ver cuándo lo estás usando para aliviar ansiedad. Y si lo estás usando con mucha frecuencia para aliviar ansiedad, pues entonces ayúdate. Mm. ¿Cómo? Pues como hacías tú.
1: Sí, yo le un gatillo, o sea, le claro, en el disparador.
2: Efectivamente, entonces, si eso es así, pues yo hay algunos pacientes que cuando esa es la relación con eso, sí les digo, mira, separa dos teléfonos, uno de trabajo y otro personal, apaga el, per el de trabajo, entonces cuando llegas a casa, o sea, ayúdate, mm. ayúdate. Sí, crear lo que decías antes, ¿no? Ese, crear ese ambiente, claro. ese control ese estimular, control. o sea, al final... Eh, ese no podemos hacer regla estándar por lo que te digo porque cada uno lo vivimos de una manera distinta en general en general aunque cada uno lo vivamos de una manera distinta el, el la idea de separate del teléfono cuando estés haciendo otras cosas esa yo creo que es buena para todos. todos o sea al final porque al final nos acostumbramos a estar por la noche viendo una serie que nos encanta no si estoy viendo Instagram a la ya pero sí porque si estás viendo Instagram no estás viendo la serie no te estás entrando ya ninguna de las dos cosas entonces eh, esa idea, eh, aunque no lo estés utilizando ahí para aliviar ansiedad, de alguna manera le estás maleducando a tu cuerpo en la atención. multitarea, mm. en la doble atención, y no estás disfrutando ninguna de las dos cosas porque no te estás enterando bien. Entonces, la idea un poco de, de cuando estoy en una cosa, estoy en una, y, y suelto el teléfono, es importante, y cuando veamos que soltar el teléfono nos incomoda mucho, es que estamos mal con eso. Mm. Entonces, hay que soltarlo más porque y hacer callo. Mm. Porque quiere decir que estamos demasiado enganchados a eso. Entonces, eh, acostumbrarnos a... Y si hay algo importante, pues si yo no te digo que lo apagues. Pero lo dejas a la separado, entrada de tu casa, separado lejos. de ti, lejos, encendido. Porque mm. si hay algo importante, sonará. Si no nos llama ya nadie. Mm. Solo cuando hay cosas importantes. Entonces, la realidad es que tú alejas tu teléfono y, y no suena. Hasta el día siguiente mm. nunca suena. Mm. entonces Pero al no tenerlo cerca es capaz de estar en las tareas con las que estás. Entonces, no hay... Eh, en el iPad hay mucha gente que ve series, que, que eh, si, no es malo. O sea, no nos lo tenemos que quitar, sino nos ha dado cosas maravillosas. Eh, sí, la clave es... Gestionarlo. A gestionarlo. Aprender a gestionarlo, educarnos a nosotros mismos. Y ahí no autoengañarnos. Es que nos contamos unas pelis, igual que yo me cuento la peli, que mi marido tiende mal. Y que entonces, porque claro, como somos muy listas, si es que en el fondo encima, como somos muy listas, nos damos un argumento perfecto para justificar lo que estamos haciendo. Entonces, no, no te busques huecos a ti misma. Ten claro, si estás aliviando ansiedad, y ayúdate. Porque si vamos a buscarnos huecos, lo encontramos siempre, ¿eh? O sea, siempre encontramos la justificación de por qué estamos haciendo las cosas así. Y con, la, con el teléfono y con todo, pues igual, ¿no? Entonces, si tú ahí ves que hay hueco, ayúdate a ti misma. No lo, no lo
1: uses. No lo uses. Yo quiero aprovechar eh, esta conversación hoy con Marta para que nos proponga un ejercicio. Um, aunque yo estoy intentando volver al mindfulness, hay una cosa que sí... Bueno, es parte del mindfulness. No ¿Qué? os voy a descubrir nada nuevo. Es el tema de las respiraciones. A mí respirar sobre todo porque como voy siempre con ese acelere, claro. hablo tan rápido, estoy en 50 cosas a la vez, de repente es como, Cris, párate y respira. Y lo curioso es que ahora tengo como, <risa> vuelvo a mi infancia, cuando yo estaba en quinto DGB, perdón, que me voy a poner abuela cebolleta, teníamos una profesora, quien haya ido a las ursulinas de Gijón, igual se acuerda, teníamos una profesora que se llamaba Lourdes, que era una monja, y Lourdes la monja eh, nos hacía hacer una cosa que yo decía, Pero, ¿por qué nos hace hacer esto? Y era respirar en clase, nos, nos ponía. O sea, encima. Era una visionaria. Era Lourdes? una visionaria, Lourdes. Nos ponía encima de la mesa eh, por grupos eh, y nos hacía hacer respiración abdominal. Bueno, decía, me dejas loca. Te lo juro, Marta y ahora a mis 40 digo joder Lourdes, Lourdes era claro, una visionaria claro, yo en quinta de me decía pero por qué Visto. esta señora claro. nos hace ponernos aquí en la mesa y encima te observaban todos tus compañeros ver cómo elevabas el estómago claro. cómo cogías aire oye Lourdes claro. la visionaria pero bueno brutal totalmente que nos hacía clases de respiración yo no sé dónde lo habría aprendido totalmente. Lourdes sí, y le había parecido maravilloso a Lourdes la había le había parecido el mejor hacer. regalo para los niños para que estuviésemos tranquilos oye pues yo Hoy quiero recuperar aquella técnica de Lourdes que nos enseñó en Quinto DGB. Entonces, bueno, igual estáis escuchando este podcast en el metro, eh, en el yendo de camino al trabajo, eh, mientras estáis haciendo la cena, no sé en qué momento os pillamos. Así que os voy a dejar un minutito para que busquéis el hueco o luego más tarde volvéis a escuchar este podcast porque le quiero pedir a Marta que nos dirija una respiración abdominal para que empecemos a practicarla. Nosotras en casa, en un ratito que tengamos, o mira, os planteo, por ejemplo, que os pongáis una mascarilla. ¡Eh, perfecto! <ríe> os, tumbéis, <Eres> <ríe> os tumbéis en la cama, os regaléis cinco minutitos que vamos a hacer una respiración guiada por Marta. Solo una cosa. Sí. La respiración es estupendo hacerla tumbada para entrenarla. Uh -huh. Pero
2: lo maravilloso de la respiración es que una vez que la tienes entrenada, la, la puedes, puedes hacer en el metro, la puedes hacer mientras el vas penal. en el coche...
1: Pues este podcast volveréis a escucharlo porque vais a estar trabajando la atención plena, como os ha dicho Marta, con todos esos trucos y esta respiración abdominal guiada.
2: Mira, túmbate, coloca una mano sobre el pecho y coloca una mano sobre el abdomen. La idea es que empieces a percibir que la mano del abdomen es la que más se mueve y la mano del pecho se mueve muchísimo menos. Es importante que empieces soltando el aire. Cuando soltamos el aire es cuando más se relajan nuestros músculos. Empieza soltando el aire y al soltar el aire tienes que notar que la mano del abdomen se mete hacia adentro. El abdomen es como un globo y al quitarlo el aire se mete hacia adentro. Cuando hayas soltado todo, tomas aire, despacio, ir... Y... Ves como la mano del abdomen se va inflando, inflando, inflando. Y haces una pausa. Haces una pausa para enlentecer un poco la respiración. Y vuelves a soltar el aire. Ayuda a la relajación. El ir dirigiendo tu atención a los distintos músculos del cuerpo. Cuando sueltes el aire... Haz un recorrido por los músculos y mira cómo se van soltando. Sueltas el aire y lo vuelves a coger. Al cogerlo se infla la mano, acuérdate, se infla la mano. Haces la pausa y lo vuelves a soltar, buscando cómo al soltar el aire se va yendo tu tensión y se va yendo la tensión que acompañaba cada uno de los músculos junto con el aire. Repite esto dos minutos, tres minutos. Cuando hayas terminado, explora cada músculo de tu cuerpo y toma conciencia de que están mucho más relajados que al principio. Mucho más relajados que al principio. Cuando acabes cuenta de 3 a 1 antes de empezar a moverte porque posiblemente te hayas relajado bastante y es bueno que actives la circulación antes de levantarte
1: y antes de activarte. Bueno, menudo regalo de podcast hoy con Marta. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Quiero que Marta nos digas dónde pueden, dónde pueden seguirte a través de las redes sociales, tu consulta. Danos todos los datos.
2: Bueno, nosotros eh,
1: trabajamos en un instituto aquí en Madrid, en el Instituto de Psicología, Emoción y
2: Salud, IPES. Eh,
1: la página web. es. la página
2: web es www.ipes.es y ahí tenéis nuestros datos de contacto para cualquier cosa que necesitéis,
1: para cualquier cosa en la que podamos ayudar. Ahí estamos. Que sepáis que Marta no solo hace consulta presencial, también iba a decir, <risa> <risa> porque iba a decir Portugal, <risa> también, también las hace a través de Skype. Yo ¿Eh? soy paciente a través sí, de Skype, sí, sí, así que sí. bueno, echad un ojo a la página web. Podéis seguirla en su Instagram, Marta Redondo. Así que gracias a todos por vuestra atención plena y nos vemos en breve. Gracias, Marta. Un placer, Cris. Muchas gracias.